0: Pour commencer cette nouvelle année 2023, j'ai décidé de te partager euh, mon bilan professionnel 2022. Je vais un petit peu te parler de euh, les bonnes choses qui me sont arrivées en 2022, les bonnes décisions que j'ai prises, euh, mais aussi les mauvaises choses qui me sont arrivées en 2022 et les mauvaises <rire> décisions que j'ai aussi pu prendre. Euh, tu le sais, l'entrepreneuriat, c'est pas rose, c'est des montagnes russes euh, au quotidien, j'ai envie de dire, il y a des jours où tu te sens pousser des ailes et il y a d'autres jours où tu as envie de tout balancer par la fenêtre parce que finalement tu ne te sens pas capable euh, d'arriver à, à, de, à des résultats exponentiels et euh, c'est toujours un peu compliqué je trouve de ouais de prendre des bonnes décisions quand tu quand tu n'as jamais été formé à l'entrepreneuriat et quand tu te dis qu'en fait tu es la seule responsable euh, ou tu es le seul responsable et que tu n'as pas vraiment de Ouais, tu n'as, il y, y a personne en fait à qui tu peux demander des conseils, à qui tu peux poser des questions. Alors forcément, oui, notre entourage, on peut leur poser des questions, on peut euh, demander un petit peu ce qu'ils en pensent, on peut leur demander euh, leur opinion. Mais euh, si c'est des personnes qui sont pas du tout entrepreneurs, si c'est des personnes qui ne connaissent pas vraiment notre réalité, c'est difficile. C'est difficile de, de vraiment leur faire confiance, entre guillemets, même si je sais que tout ce qu'elles nous disent et toutes les les bonnes, les bonnes avis qu'elles qu nous partagent sont de très très bonnes intentions. C'est difficile parce qu'on se dit que finalement, ben, ces personnes-là, elles n'ont pas la connaissance que nous, on a. Donc, je dois dire que l'année 2022, ça a été une bonne année pour moi, au niveau professionnel. J'ai des choses à te partager, des bonnes comme des mauvaises, et j'ai décidé pour cet épisode de faire euh, d'alterner en fait une bonne chose, une mauvaise chose, une bonne chose, une mauvaise chose, pour qu'on puisse pour qu'on puisse en fait faire un petit peu le, le, le bilan et se rendre compte que euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, l'entrepreneuriat c'est vraiment pas rose. La première chose positive dont j'ai envie de parler, c'est le fait que j'ai trouvé une nouvelle organisation. Beaucoup plus simple, beaucoup plus fonctionnelle. Depuis maintenant, ça fait pas hyper longtemps. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre, tu vois, j'enregistre cet épisode à la fin de l'année. Et je pense que j'ai trouvé cette nouvelle organisation, peut-être il y a peut-être trois mois de ça. Et c'est une nouvelle organisation qui est beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus fonctionnelle, parce que chaque jour, je sais ce que je dois faire. Une journée égale une tâche particulière. Alors forcément, il y a plein de sous-tâches parce qu'on a toujours beaucoup de choses à faire euh, quand on est entrepreneur. Mais j'ai l'impression en fait que j'ai trouvé une bonne organisation pour moi en utilisant déjà un calendrier digital. Donc j'utilise le calendrier de mon MacBook et aussi en utilisant un agenda papier. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon agenda papier pour me marquer euh, toutes les réunions, toutes les, les choses que je dois faire euh, vraiment euh, qui soient, qu soient vraiment relatives à, par exemple à ma présence. Donc par exemple, quand j'ai des lives... À à l'école des profs, quand j'ai une réunion euh, un petit peu spéciale avec mon équipe, euh, quand je dois, par exemple, enregistrer un podcast avec un invité, etc. etc. Et j'ai décidé d'utiliser l'agenda digital pour déjà recopier ces réunions-là, recopier, recopier ces, ces petits points, euh, enfin ces, ces, ces moments où je dois être là par Zoom, par exemple, et aussi ajouter les choses que je dois faire au quotidien. Alors j'ai prévu plusieurs couleurs, je me suis dit en fait que le fait de choisir des couleurs ça me permettrait vraiment d'avoir une, une idée générale de tout ce que je dois faire dans la journée et ce qui est chouette avec ce calendrier là si tu utilises Apple tu sauras un petit peu de quoi je parle c'est que je peux me marquer par exemple des, des événements dans des horaires particuliers dans la journée mais aussi des événements pendant la journée entière. Donc si par exemple je dois me focaliser sur quelque chose sur une journée entière je vais le mettre tout en haut de la journée et je vais savoir qu'aujourd'hui je dois absolument me focus sur cette tâche par exemple j'ai décidé d'avoir plusieurs pôles j'ai le pôle rendez-vous rendez-vous perso qui est euh, le bleu j'ai le pôle japonais qui est le vert quand j'ai des cours de japonais deux fois par semaine j'ai ensuite le pôle violet euh, qui est en fait les rendez-vous Zoom que j'ai dans une dans une formation que je suis en train de suivre là depuis janv depuis juin à peu près. J'ai ensuite euh, la couleur jaune qui va me permettre de savoir les cours que je dois donner donc j'ai quelques cours par semaine pas énormément mais au moins c'est visuel. Euh, j'ai en rouge euh, l'école des profs donc tout ce qui est relié à l'école des profs je vais le mettre en rouge et en vert euh, en vert euh, haut on va dire euh, j'ai la Compta parce que euh, je m'étais promis, mais ça n'a pas fonctionné en cette année 2022, je m'étais promis de consacrer une heure voire deux heures de compta par semaine pour avoir déjà une compta un peu plus à jour et pour ne pas me tirer les cheveux à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque trimestre et en fait j'ai pas réussi à ça donc c'est peut-être quelque chose tu vois qui n'a pas fonctionné pour moi mais je compte vraiment le mettre en place pour l'année 2023. Donc voilà une organisation assez claire, je sais ce que je dois faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Généralement le vendredi c'est la journée où je donne des cours, donc le vendredi je ne suis pas vraiment sur l'école des profs et c'est bien aussi. Aussi parce que ça me permet, tu vois, de déconnecter un petit peu de ma casquette de formatrice et aussi de déconnecter des écrans parce que le vendredi après-midi, euh, les cours que je donne sont en présentiel, sont ici à Barcelone. Donc ça me permet, tu vois, d'avoir un petit peu euh, une pause, disons, des écrans et c'est pas plus mal. Et ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, du coup, je suis carrément focus sur l'école des profs et euh, le lundi, j'ai décidé que c'était ma journée création de contenu parce que je commence la semaine de bon pied Tu sais que moi, j'adore les lundis et du coup, ça me permet, tu vois, de, de faire de la création. Euh, le mardi, ça va être plutôt euh, des tournages, donc si je dois tourner des vidéos, si je dois tourner euh, des podcasts... Euh etc, etc, et, et ainsi de suite. Donc chaque jour, en fait, à une tâche, euh, j'ai forcément des sous-tâches, par exemple, tous les jours, je dois répondre à des emails etc, etc, et ça me permet, tu vois, de pouvoir avoir euh, un, une vision un peu plus générale et un peu plus facile, parce qu'avant, en fait, je me réveillais et j'avais 35 000 choses dans la tête et je ne savais pas par où commencer. mais maintenant, je sais exactement par où commencer. Et comment je suis arrivée à ça En fait, un jour, j'en ai eu marre de me perdre et de dépenser beaucoup de temps à ne rien faire, finalement. J'ai pris un papier, un stylo, j'ai euh, écrit toutes les tâches que je devais faire pendant toute la semaine et je les ai divisées euh, en 4 jours. Donc, on a dit que le vendredi, on le laissait un petit peu de côté. Je les ai divisées en 4 jours et je me suis dit qu'en fait, ces tâches-là, je pouvais tout à fait les faire en 4 jours et ça me fait gagner un temps incroyable, je peux te l'assurer. Parce qu'avant, en fait, ben, je regardais par la fenêtre, je perdais du temps, je me disais « Bon, ben, j'ai écrit la newsletter, qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Alors que non la création de, de contenu la newsletter etc c'est le lundi si par exemple le, le mercredi je n'ai pas encore écrit ma newsletter ben c'est tant pis pour moi j'avais qu'à le faire le lundi et de cette façon c'est vrai que je suis beaucoup plus organisée et je sens en fait que c'est beaucoup plus simple pour moi de me mettre au travail tous les jours et, euh, et je trouve que je travaille moins du coup donc euh, ça c'est une très très bonne chose je vais du coup te parler de, de quelque chose de négatif qui s'est qui s'est passé en 2022 euh, vu qu'on fait le bilan aujourd'hui, vraiment je tiens à être complètement vulnérable et totalement transparente avec toi et te dire un petit peu ce qui a été compliqué pour moi en cette année 2022, environ vers le mois de le mois d'août, on va dire, enfin à la fin de l'été quelque chose comme ça, mais c'était quelque chose déjà qui était dans ma tête depuis quelques mois, donc c'était pas nouveau. On va dire, allez, en juin, pour être complètement... Euh, ouais, ça on va dire juin à peu près. J'ai senti que je n'étais plus du tout alignée avec euh, la formation l'école des profs, avec la version, à ce moment-là, de l'école des profs. Donc c'était la version numéro 1 pour euh, les personnes qui ne me suivent pas euh, depuis très longtemps. J'ai lancé une formation pour aider les professeurs de langue à se lancer comme euh, comme professeur indépendant. Et du coup, j'ai lancé la version numéro 1 en juin 2021, donc il y a déjà un an et demi de ça je ne pensais pas que euh, une formation pouvait évoluer et surtout des connaissances pouvaient évoluer, enfin en tout cas je le savais parce que forcément c'est humain mais je ne pensais pas en fait que ça allait m'arriver si vite et c'est vrai qu'à partir de juin je me suis rendu compte que euh, tout ce que je disais, pas tout mais une partie de ce que je disais dans la V1 n'était plus du tout alignée avec la Charlène de ce moment là il euh, y avait des choses en fait qui manquaient cruellement, il y avait un parcours de formation qui, enfin le parcours de formation de la V1, de l'école des profs n'était pas celui que je voulais avoir vraiment, enfin que je voulais vraiment mettre en place. Le parcours de formation de la V1 n'était pas tout à fait aligné avec ce que je pensais à ce moment-là non plus. Euh, je pensais en fait que j'avais vraiment envie d'améliorer de, l'école des profs, de faire passer euh, la, la, la vitesse suivante, de, de consacrer du temps à la V2, donc à la version améliorée. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que je me, j'avais du mal à vendre. L'école des profs, j'étais beaucoup plus, j'étais moins fière en fait de cette euh, de cette formation, alors que si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai toujours été très très fière de ma formation, j'ai toujours senti que ça a aidé énormément de profs, à l'heure actuelle on a accompagné plus de 100 profs déjà, donc c'est énorme. Mais c'est vrai qu'au début de l'été, j'ai eu cette sensation, tu vois, de me sentir perdue avec l'école des profs et je me suis dit, ben qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi je suis plus aussi enjouée qu'avant Et pourquoi est-ce que ça ne me fait plus vibrer Pourquoi est-ce que j'ai du mal à la vendre Pourquoi est-ce que je suis plus alignée avec ça et du coup, comme je disais au début de ce de cet épisode, l'entrepreneuriat, c'est très difficile parce que du coup, on est les seuls à prendre des décisions, on est les seuls aussi à se poser des questions. Il n'y a personne, en fait, pour nous aider dans ça. Et je me suis dit, je crois que c'est le moment, en fait, de créer la version améliorée, la version numéro 2. Euh, il y a aussi eu euh, le moment où j'ai demandé du feedback à mes, à mes clients de l'AV1 du coup j'ai reçu, reçu de très très nombreux feedbacks positifs ça c'est pas du tout un problème mais en fait les, le feedback négatif enfin c'est pas vraiment négatif mais les, les retours un petit peu euh, très fondés hein, que j'ai reçu de, mes, de certains clients de l'AV1 étaient hyper fondés et du coup ont encore plus si tu veux euh, disons euh, ouais, confirmé que j'avais vraiment besoin de créer une nouvelle version sinon c'était la fin de l'école des profs euh, et ça m'a fait beaucoup de mal si tu veux moi quand j'ai reçu certains feedbacks qui étaient complètement en fait qui étaient complètement euh, qui confirmaient complètement ce que moi je pensais de voir en fait que quelqu'un en face de moi qui avait aussi traversé la, la formation pensée comme moi ça m'a ça m'a un peu électrocuté ça m'a un petit peu j'ai senti que c'était un petit peu un tremblement de terre et je me suis dit bon ok là il faut que je reprenne les choses en main j'ai beaucoup appris pendant un an et demi j'ai accompagné beaucoup de profs pendant un an et demi j'ai beaucoup plus de recul qu'avant parce que quand j'ai créé cette formation quand tu crées une formation en fait tu as l'impression que voilà tu veux donner le meilleur de toi tu veux vraiment enseigner ce que toi tu as fait pour pour vivre de tes cours en ligne, mais il y a des choses en fait qui n'étaient plus trop, euh, ouais, plus trop alignées avec moi. Et donc je me suis dit, ben là c'est le moment. Donc du coup je me suis repris en main. Je me suis dit, écoute, euh, c'est bon. Enfin, euh, tu t'es assez euh, apitoyé sur ton sort. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Hein. Moi tout le mois d'août, enfin fin août, fin août début septembre, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans mes baskets. Je me posais de vraiment de sérieuses questions sur l'école des profs. Et en fait la meilleure, meilleure, meilleure idée ça a été de créer cette V 2 et du coup, je fais la transition avec une bonne chose et ça a été la création de cette V2. Et j'en suis extrêmement satisfaite. Et donc, je le dis parce que euh, pendant le peut-être le prochain bilan 2023. Euh, je veux le dire maintenant parce que je veux m'écouter dans un an, euh, me dire que je suis très 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 fière, très alignée avec cette V2, là à l'heure actuelle. On est encore une fois le 20 décembre. Euh, et puis, ce qui a fait aussi que ça m'a confirmé que j'avais pris une bonne décision, ça a été que bah, le retour aussi de des clientes de l'AV1 qui ont eu accès du coup à l'AV2 et qui m'ont dit "Mais Charlene ça n'a rien à voir. Là euh, tu t'es surpassé, enfin tu nous as tout donné et ça n'a rien à voir. Là vraiment là je suis complètement euh, complètement contente en fait de, de pouvoir avoir l'AV2 parce que c'est complètement ce que ce que moi j'attendais de ta formation quoi. Donc si tu veux ça a été euh, ça a été beaucoup de travail parce que j'ai créé ça en quelques mois et ça a été énormément de travail mais ça a été un petit peu le résultat si tu veux de toutes mes toutes mes connaissances, toutes mes formations que j'avais pu faire, toutes mes.. Euh, aussi tout, tout l'accompagnement des profs que j'avais. Euh que j'avais fait auparavant et donc bah, je suis très 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 contente de la création de cette V2 qui est beaucoup plus alignée avec ce que je fais aujourd'hui et euh, moi j'ai envie de te dire que quelquefois quand t'es plus aligné avec ce que tu fais il faut que tu te poses les bonnes questions et il faut que tu te remettes en question surtout parce que euh, des fois en fait on a l'impression qu'on fait tout bien et tout et que euh, c'est la faute des autres etc. Mais en fait pas du tout il faut aussi se remettre en question et se dire que quelquefois bah, c'est nous qui avons merdé ou c'est nous qui, euh, qui avons pas euh, peut-être euh, été au top et je sais en fait que pour moi c'était important en fait d'offrir la V2 à toutes les personnes qui étaient sur la V1 parce que je voulais quand même voir la différence et je voulais aussi qu'on me dise la différence c'était important pour moi d'avoir le retour direct de mes clients parce que moi, j'étais fière de mon côté et j'étais très contente du contenu, mais j'avais quand même besoin de savoir si les personnes en face de moi étaient contentes aussi de, de la de la différence entre les deux versions. Et effectivement, je suis complètement alignée avec cette version-là, j'ai aucun problème à la vendre, je suis encore plus fière d'elle euh, que je l'étais avant. Maintenant, je me rends compte en fait que la V1, euh, c'était euh, du pipi de chat, quoi, enfin... <rire> Je me rends compte en fait que franchement la V2 c'est c'est level euh, 100 000 tu vois et peut-être que l'année prochaine quand je te refilmerai quand je te quand je te enregistrerai le le bilan 2023 je te dirai que la V2 en fait c'était nul tu vois bon on, on grandit on, on apprend enfin on, voilà c'est aussi ça entrepreneuriat c'est aussi ça euh, être humain j'ai envie de dire et euh, et merci à tous mes clients vraiment à toutes mes mes, mes petites profs mes petits profs qui m'ont euh, qui m'ont soutenu, qui m'ont fait beaucoup de retours, beaucoup de feedback parce que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu euh, créer une formation euh, dont je suis fière là à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, c'est pour te dire que quand tu es face à des doutes, quand tu ne sais plus trop quoi faire, quand tu es plus du tout aligné avec ce que tu fais, c'est important de se remettre en question, de se poser les bonnes questions et euh, aussi de, de se renouveler. Parce que se renouveler, c'est très important. Et moi, si je pense, je pense que si j'avais pas eu cette jugeote là et que j'avais continué à vendre la V1, je pense que mon business se serait cassé la figure d'ici, je sais pas, quelques temps. Donc, je suis très 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 contente d'avoir fait la V2. Ça a été beaucoup de travail, mais là, je peux dire que j'ai tout fini. On est à la fin de l'année et je vais respirer un bon coup avant de me mettre à créer d'autres choses. Et, euh, et, voilà. Et je voulais dire que c'est pas facile de créer une formation qui plaise à tout le monde. Il y a toujours des personnes qui vont te dire que c'est pas, euh, bah, qu'elles ont pas trouvé euh, la leçon euh, 6 euh, très pertinente ou qu'elles n'ont pas euh, aimé ce module-là ou que, et d'autres clientes, en fait, qui vont te dire que la même leçon 6, elle est incroyable. En fait, tu peux, tu peux pas satisfaire tout le monde. C'est impossible. Mais c'est important de te satisfaire toi-même, déjà. C'est important de te rendre fier de ce que tu proposes, de ce que tu crées. Et donc, encore une fois, c'est important de se renouveler et c'est important de se poser les bonnes questions. Et encore une fois, <rire> l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et euh, quelquefois, c'est vraiment, vraiment dur, quoi. Allez, on enchaîne avec euh, quelque chose de négatif du coup parce que là j'ai fini avec la création de la V2 qui était quelque chose d'assez positif. Quelque chose de négatif, euh, bon c'est pas très négatif mais bon c'est quelque chose qui est pas super positif non plus, c'est mon école de langue en ligne. Donc bonjour BCN, si tu ne sais pas, j'ai une école de langue en ligne depuis euh, tout début 2019, donc ça fait euh, maintenant quatre ouais ça va faire quatre ans bientôt et c'est très intéressant parce que aujourd'hui même il euh, y a une prof qui m'a posé la question sur notre serveur de discussion à l'école des profs de bah, est -ce, où est-ce que j'en étais en fait avec mon école de langue en ligne est-ce que je continuais à la promouvoir etc parce que ça ça pouvait lui lui donner des idées et euh, effectivement en fait euh, je me suis dit que bah, j'allais j'allais un petit peu raconter tu vois euh, ce qui est ce qu'il en était et c'est vrai que depuis euh, que je suis à 100% sur l'école des profs donc ça va être ça va faire maintenant euh, bah, je pense que ça va faire bientôt un an que je suis vraiment concentrée à 100% à l'école des profs. Je suis beaucoup moins concentrée sur mon école de langue en ligne. Je fais pratiquement plus rien pour la promouvoir. Et les élèves qui restent, les élèves qu'on a actuellement à l'école de langue en ligne, ce sont des élèves fidèles qu'on a depuis des années et des années et des années. Donc, euh, franchement, au début, en fait, je me posais la question et je me suis dit... Enfin, moi, en fait, j'étais très ambitieuse, très optimiste et je m'étais dit, non, mais moi, je peux mener de front les deux entreprises et ça va trop bien le faire. Mais que nenni <rire> En fait, euh, j'ai pas l'énergie pour et je trouve aussi que je suis beaucoup moins passionnée qu'avant euh, pour l'école de langue en ligne, pour Bonjour BCN et que là, ce qui me fait vibrer, ce qui, ce qui me fait vraiment... Euh, ce qui me motive au quotidien c'est vraiment l'école des profs et ça veut pas dire du tout que j'ai plus ma place ça veut dire juste que j'ai évolué que je, je me suis renouvelée comme je te disais tout à l'heure euh, j'ai l'impression en fait que euh, Bonjour BCN, ça a été vraiment une, une histoire de réussite, un, une success story pendant des années. On a fait de très très bons chiffres d'affaires, euh, j'ai eu des profs dans mon équipe qui étaient excellentes et qui sont encore excellentes. Euh, mais maintenant c'est une affaire en fait qui marche un peu toute seule, je fais plus trop de com dessus, j'en parle beaucoup moins qu'avant, même presque plus plus comme avant. Et en fait, c'est pas quelque chose qui me qui me chagrine, c'est que je je trouve en fait que je suis plus passée à autre chose. Et maintenant, en fait, toutes les tout ce que j'ai fait à l'école de langue, je l'enseigne à l'école des profs et j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus ma place maintenant à l'école des profs que euh, en tant qu'enseignante ou en tant que dirigeante en tout cas euh, à bonjour BCN, j'ai plus la flamme en fait comme avant et et merci à la professeure qui travaille avec moi à Camille qui vraiment euh, qui fait marcher un petit peu l'affaire, parce que je suis plus trop là-dedans, je le sens, et je sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais pour l'instant en tout cas, je laisse un petit peu la chose faire comme ça, toute seule, ça marche, ça continue à marcher, ça continue à me, à me générer du chiffre d'affaires, et c'est ce qu'il faut, parce que si une entreprise ne te génère rien, ça veut dire qu'elle est morte, donc ça continue à marcher, mais c'est vrai que je fais plus trop d'efforts. Et donc ça, ça a été peut-être la chose négative, mais la chose un petit peu naturelle qui est arrivée en 2022, c'est que je, je me suis rendu compte en fait que je pouvais pas mener de front de deux entreprises et que j'avais pas l'énergie pour. On fait la transition avec une chose positive du coup. Euh, une chose positive dont je me suis rendu compte cette année, c'est que j'avais besoin de déléguer pour me concentrer sur ma zone de génie. Euh, ma zone de génie, moi j'ai compris que c'était la création de contenu euh, et la stratégie et vraiment je me suis rendu compte de ça il y a enfin ouais cette année en 2022 au début j'étais un petit peu enfin je savais pas vraiment euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'était ma zone de génie et quand j'ai euh, quand j'ai embauché euh, enfin embauché c'est une freelance c'est une auto entrepreneur donc c'est pas vraiment une c'est pas une salariée, mais quand j'ai décidé en fait de déléguer un petit peu plus mon travail, c'était en avril de cette année, de 2022. Et j'ai trouvé en fait Louise qui travaille avec moi depuis le mois de mai maintenant. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu un avant et un après. J'ai vu un avant et un après parce que Louise, elle m'aide beaucoup sur la partie stratégie, mais beaucoup aussi sur... En fait, Louise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait les choses qui que j'ai pas le temps de faire si tu veux euh, et elle est là aussi pour euh, valider certaines choses ou pour ne pas valider certaines choses parce que comme je te l'ai dit un peu plus tôt c'est difficile aussi de prendre des décisions toute seule et ce qui est chouette avec Louise c'est qu'elle aussi elle a son compte donc des fois en fait elle arrive à, à, à vraiment se mettre dans ma peau et elle aussi elle a un business de d'école de langue en ligne donc elle a aussi une école de langue en ligne euh, Louise elle a étudié le marketing et la communication euh, mais en tout cas et, et du coup euh, elle a vraiment ce regard marketing que euh, moi j'ai de plus en plus mais qui n'est pas inné pour moi et que j'ai appris aussi au jour le jour donc euh, elle m'aide en fait beaucoup sur ça elle m'aide à, à voir les choses de manière très stratégique et quelquefois moi j'ai envie d'être très généreuse sur certains points et en fait elle elle me stoppe aussi, elle me dit « Est-ce que là, c'est vraiment nécessaire que tu fasses ça ou que tu fasses ça, 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 ça ?» Bon, voilà, elle m'aide énormément. Et j'ai pu ainsi, euh, grâce à la délégation, revenir aussi sur YouTube parce que euh, je suis revenue sur YouTube au mois d'octobre, donc il y, y a deux mois de ça, euh, et ma seule, si tu veux, ma seule condition de revenir sur YouTube, c'était de trouver un monteur et de trouver vraiment quelqu'un qui puisse me faire les miniatures parce que c'est beaucoup de boulot j'avais pas du tout envie de dépenser du temps euh, ni de l'énergie à faire ça moi je voulais filmer une vidéo lui envoyer les rushs, lui envoyer les informations et que lui même il me monte la vidéo et c'est grâce à la délégation finalement que j'ai pu le faire et là ça fait deux mois que je suis revenue sur, le, du, sur Youtube je suis très 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 contente parce que je sens que ça commence à, ça commence à faire un petit peu de bruit, j'ai de nouveaux abonnés j'ai des gens qui, qui mettent des commentaires etc donc vraiment je suis suis très contente de ça et c'est vraiment grâce à la délégation en fait que j'ai pu faire tout ça, donc euh, Louise aussi m'aide énormément, je pense que sans Louise en fait j'irais un peu plus au ralenti et là je, je sens en fait que entre Louise, euh, Julien qui est le monteur et Camille qui est la professeure qui travaille avec moi, euh, je sens en fait que je suis très bien entourée et euh, ben, je vais faire la transition avec une autre chose positive parce que tu vois j'ai envie de parler de ça aussi, je me suis aussi rendu compte en 2022 que j'ai pas envie d'avoir une grande équipe euh, ni gagner des millions, euh, j'ai juste envie et besoin d'être entourée parce que j'ai compris que seule je ne pourrais pas aller aussi loin que j'aimerais mais j'aimerais, entr... je, je veux être entourée en petit comité. et pour l'instant en fait mon équipe elle me suffit et je ne réfléchis pas du tout à grandir, je reçois euh, pratiquement toutes les semaines des, des demandes euh, pour m'aider à faire de X ou Y, des assistantes digitales etc mais là actuellement j'ai absolument pas du tout besoin de euh, d'agrandir l'équipe et j'ai pas envie en fait de générer des millions et des millions parce que déjà je, ça me semble pas très pertinent pour moi, j'ai pas envie en fait d'avoir ce train de vie là et je suis très contente de vivre confortablement certes, de pouvoir avoir... Euh des projets pour l'avenir de pouvoir me dire que si un jour j'ai des enfants ben qu'il qu ne manque de rien euh, de pouvoir voyager comme j'en ai envie etc mais pour l'instant en fait je me sens hyper bien entourée et j'ai pas envie en fait d'avoir une équipe de 10 personnes c'est un peu la mode en fait en ce moment on voit beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup beaucoup de, de personnes dans leur équipe et, euh, et moi en fait ça me fait pas rêver tu vois <rire> ça me fait pas du tout rêver moi je suis contente euh, d'avoir un chiffre d'affaires intéressant de pouvoir payer mes prestataires euh, de pouvoir me verser un, un salaire correct, d'avoir une trésorerie qui fonctionne, mais voilà, pas plus, tu vois. Donc euh, donc voilà, c'est quelque chose, tu vois, dont je me suis rendu compte en 2022. Et on va aussi faire la transition avec une chose un peu négative, qui est aussi euh, en termes d'argent. Je me suis rendu compte qu'en fait, les entrepreneurs me, me donneront raison, hein, je pense, mais euh, on n'est jamais content de ce qu'on gagne, en fait on a toujours envie d'arriver à X montant parce qu'on dit que, ben, ah, ce sera suffisant le jour où je gagnerai euh, 2000 000 euros. Et ce sera suffisant le jour où je gagnerai euh, 3000 000 euros. Et ce sera suffisant le jour où je gagnerai euh, 5000 000 euros. Mais en fait, que nenni, c'est pas vrai. Et en fait, ça, cette cette cupidité, un petit peu, parce qu'elle est humaine, hein, on va pas non plus se, se le cacher, ben, j'ai trouvé que c'est un petit peu dommage et j'ai été moi-même victime de ça. Et je trouve, en fait, que ça a plus de sens de passer de, euh, de 1 000 à, à 2 000 euros, par exemple. Quand on arrive à à pratiquement 2000 euros de de salaire ou en tout cas de chiffre d'affaires mensuel et qu'on était à 1000 auparavant, on se dit waouh, j'ai quand même fait le double, c'est incroyable. Mais quand on passe en tout cas c'est ma, ma vision des choses, quand on passe euh, de 2000 à 3000 et ensuite à 4000, à 5000, à 6000, j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas une énorme différence parce qu'avec 2000 déjà, on arrive à vivre confortable, correctement, disons. On arrive à faire des choses intéressantes et on n'arrive pas enfin, euh, j'ai l'impression en fait que Vraiment le gros, c'est de passer de 1000 à 2000. Et euh, j'ai l'impression en fait qu'on n'est jamais content de, de ce qu'on a. On veut toujours plus. On n'a jamais assez de trésorerie. Euh, et en fait, on a toujours la l'idée de euh, ben quand j'aurai euh, atteint 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel, euh, je pourrais me détendre. Mais en fait, c'est nul, c'est nul. Enfin, c'est c'est un gros mensonge. C'est un gros 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 mensonge. Voilà, je pense qu'en 2023 je vais me relaxer sur ça, je vais me détendre un petit peu sur ça. Je suis quelqu'un qui, euh, de par ma mon enfance et de par ma vie personnelle, j'ai toujours eu un grand manque de... un grand une, un grand peur de manque, pardon. Et j'ai toujours senti en fait que c'était jamais suffisant parce que j'avais peur de manquer, j'avais peur de, de me retrouver un jour avec euh, avec des, des dettes ou des choses comme ça. Et en fait je me rends compte que là j'ai quand même eu une année très très bonne en termes de chiffre d'affaires, j'ai pas encore les chiffres parce que là ce sera mon, mon travail pour la fin de l'année, les derniers jours de l'année, j'ai envie de faire un, un peu une un bilan financier et de savoir exactement tout ce que j'ai gagné tout ce que j'ai dépensé euh, toutes les choses qui sont pas utiles toutes les choses qui sont utiles, enfin j'ai vraiment envie de faire le gros 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 euh, bilan financier donc je sais pas exactement combien j'ai fait de chiffre d'affaires cette année mais en tout cas je sais que j'ai euh, grandi, enfin mon, mon entreprise entreprise a grandi et je suis sûre que la croissance de mon entreprise cette année a été de plusieurs dizaines de pourcents, donc je suis très contente de ça, forcément. Donc c'est pour te dire que je suis contente, tout roule, euh, mon entreprise grandit, mais on n'est jamais content parce que l'humain est cupide et euh, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez dommage finalement. Et pour finir, j'ai encore deux petites choses négatives à dire. Une chose négative, ça a été que euh, chaque mois de cette année... Et plutôt depuis la rentrée scolaire, donc depuis septembre on va dire, je me suis rendu compte en fait que chaque mois je devais euh, avoir une sorte de stratégie tout le temps pour vendre l'école des profs. Parce que forcément l'école des profs c'est un programme qui, qui est pas donné, c'est quand même pas mal d'argent et je sais que c'est un investissement pour beaucoup de profs, euh, mais mais du coup je me suis rendu compte que chaque mois je devais avoir une stratégie pour faire la vente de cette formation là, que c'était pas quelque chose qui se faisait automatiquement, alors quelquefois oui j'ai des surprises, quelquefois dans le mois j'ai deux ventes euh, qui arrivent comme ça et je ne sais pas du tout qui c'est et euh, on a souvent des, des abonnés de l'ombre hein, on dit des personnes qui nous suivent depuis longtemps et avec qui on n'a jamais parlé mais qui achètent notre programme parce qu'ils sont convaincus que, que ça pourra les, les aider et c'est très bien et j'en suis vraiment reconnaissante mais il y a aussi pas mal de mois où je me suis dit qu'il fallait que j'ai une stratégie, que, euh, voilà, il fallait que, que je mette en place des certaines choses pour, pour arriver à, à arriver à mon chiffre d'affaires minimum euh, souhaité, disons. Et en fait, ça, ça m'a un petit peu fatiguée et c'est quelque chose, tu vois, qui me pose question pour 2023. Alors, c'est pas vraiment négatif, hein, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, tu vois, que euh, chaque mois, il faut que j'ai une stratégie, il faut que je mette des choses en place pour faire des ventes, etc. Euh, et j'ai envie, en fait, d'arriver à un truc un peu plus automatisé, tu vois. Euh, et je me demande, en fait, si la mise en place de cohorte, donc de promotion, disons, ce serait pas la meilleure idée. Donc, ça veut dire qu'en fait j'ouvre l'école des profs une semaine, dix jours euh, et je referme au bout, de, au bout de six mois par exemple Tu vois et en fait toutes les personnes qui ont envie de rejoindre l'école des profs, elles viennent euh, pendant cette semaine de lancement elles ne peuvent pas venir pendant six mois donc c'est une histoire de voilà, ouvrir, ouvrir les portes fermer les portes je sais pas si c'est la meilleure stratégie, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, il y en a beaucoup qui ne font pas ça et qui font comme moi, qui laissent tout à fait les portes ouvertes et euh, les gens rejoignent quand ils en ont envie il y a franchement pas de réponse il y a pas de de, de bonne ou de mauvaise solution ni stratégie mais c'est quelque chose tu vois auquel je pense et je me dis est-ce qu'il vaudrait pas plus le coup de se fatiguer une semaine dix jours sur un gros lancement et arriver à faire peut-être un gros chiffre mais pendant six mois ne pas vraiment réfléchir à la stratégie tu vois ou est-ce que je continue comme maintenant Voilà, C'est un peu la question que je me pose actuellement. Donc il est possible que je passe peut-être l'année 2023 à faire des, des cohortes comme ça, peut-être à ouvrir deux fois dans l'année pour, pour un petit peu réfléchir et, et un petit peu faire le bilan, voir un petit peu si ça marche ou pas. Voilà, c'est un petit peu ma, ma question pour 2023. Et l'autre chose dont je me suis rendu compte, qui est pas très fun aussi, mais bon, ça fait partie du métier d'entrepreneur, de, c'est que je me suis rendu compte que j'étais quand même beaucoup dans la résolution de problèmes et que les entrepreneurs, c'était des gens qui résolvaient des problèmes. Et je me suis rendu compte, en fait, que pratiquement chaque jour, je dois résoudre des problèmes. Des problèmes de personnes qui n'arrivent pas à accéder à telle ou telle chose dans l'information. Des problèmes de paiement qui sont pas passés parce que c'est des prélèvements automatiques et il y a des personnes qui, par exemple, ben, perdu leur carte bleue, euh, leur carte bleue a expiré, euh, ben n'ont pas assez d'argent sur leur compte. Donc ça, c'est du temps, en fait. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui se rendent pas compte que euh, moi, tout le temps que que je prends à écrire ce genre de messages, etc. Ça fait partie de mon travail, hein, c'est tout à fait OK. Mais en fait, c'est que de la résolution de problèmes et ça me m'aide pas à avancer. Et moi, je m'en suis rendu compte cette année. Et je me suis dit, en fait, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes au quotidien. Et ça, c'est la partie, en fait, qui qui m'enchante pas beaucoup. Et je me demande, en fait, si c'est pas quelque chose que je vais déléguer, tu vois. Euh, je connais pas mal d'entrepreneurs qui délèguent ça et ce serait très simple en fait à faire pour moi, ce serait juste ouvrir une boîte email et mettre quelqu'un sur cette boîte email et lui demander de résoudre des problèmes. <rire> Je sais pas, tu vois, mais c'est quelque chose qui, qui, me, qui me fait réfléchir et, euh, et c'est vrai que c'est pas mal de boulot, pas mal d'énergie et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait pas avancer quoi. Donc voilà J'espère que cet épisode t'a été utile. Moi, en tout cas, ça m'a été hyper utile de faire un petit peu la rétrospective de cette année. J'ai hâte d'écouter, du coup, le bilan de 2023 dans un an et de voir un petit peu ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, si mon entreprise a continué à grandir, euh, si finalement je suis passée sur un système de cohorte ou pas. Tu vois, j'ai vraiment envie et vraiment besoin de savoir tout ça. Moi, à la fin de l'année, ce qui va se passer, c'est que je vais faire, je vais me prendre 4 ou 5 jours et je vais faire vraiment le bilan, mais le bilan, the bilan, euh, de l'année de mon entreprise avec je vais tout passer en revue mois après mois voir tout ce qui a marché tout ce qui n'a pas marché reprendre tous les chiffres etc et ça je pense que ça va être très 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 nécessaire et très 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 euh, utile pour, euh, pour voir un petit peu ce que je veux mettre en place pour 2023 j'ai déjà beaucoup de projets pour 2023 je t'en parlerai un peu plus tard mais voilà je te conseille aussi de faire euh, ce genre de bilan parce que je pense que c'est quelque chose qui aide énormément autant personnellement que professionnellement et j'espère euh, que tu passeras une très très belle année 2023 en tout cas, euh, j'espère qu'on continuera à être connectés, j'espère que tu continueras à apprécier mon contenu et j'espère que tu auras beaucoup de succès grâce à tes cours en ligne, comme d'habitude à très bientôt dans un prochain épisode ciao